0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, ihr kennt es. Ne? Ihr seid ja alle sicher Fernsehschauer und Filmeschauer. Und wenn so ein Film zu Ende geht, dann läuft immer alles auf ein dramatisches Ende zu. Und ähm, die entscheidende Szene kommt, das Finale kommt. Ja, und. Ihr wisst genau, jetzt kommt genau das, was die wichtigen Worte im Film sind. Entweder, dass der Held stirbt und er gibt noch ein paar wichtige Worte mit an die Hinterbliebenen, oder aber, dass der Held andere zum Sterben schickt und er gibt ihnen irgendwas mit. Und ich habe euch mal so ein paar berühmte, letzte Worte mitgebracht, die in Filmen häufig vorkommen. Zum Beispiel, möge die Macht mit dir sein. Welcher Film? Star Wars. Was sagen das? Die Jedi sagen das zueinander, na? wenn sie weggehen, möge die Macht mit dir sein. Berühmtes letztes Wort. Oder aber Terminator, ja, hasta la vista, Baby. Immer dann, wenn er weiß, so, jetzt schickt er den anderen in die ewigen Jagdgründe, gibt er ihm noch was mit und sagt ihm hasta la vista, Baby. Oder Bruce Willis, was sagt der? yippie schweinebacke weg. Es gibt natürlich auch von echten Menschen, nicht nur von Filmhelden, überlieferte letzte Worte. Zum Beispiel Humphrey Bogart. Humphrey Bogart hat wohl am Ende seines Lebens gesagt: "I should never have switched from Scotch to Martinis." Also ich hätte nie vom Scotch zu Martinis wechseln sollen. Auch wichtig. Und von unserem Papst Benedikt dem 16. wissen wir, dass er wohl gesagt hat auf dem Sterbebett: "Herr." Ich liebe dich so sehr. So unterschiedlich ist es. Und ich habe gedacht, wir sollten heute vielleicht auch mal auf berühmte letzte Worte schauen, weil der größte Mensch, der gelebt hat, oder die größte Person, sagen wir mal so, die auf Erden gelebt hat, war ja Jesus. Und lasst uns doch mal auf die berühmten letzten Worte von Jesus schauen. Um, war ja jetzt gerade Christi Himmelfahrt und von Jesus letzte Worte und so weiter kann man jetzt sagen, okay, in der Offenbarung gibt es auch noch was, was von Jesus kommt. aber nehmen wir mal das, das ist das, was Jesus auf der Erde ganz am Schluss gesagt hat, bevor er zum Himmel aufgefahren ist. Da heißt es hier, die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Eigentlich so, wie man es sich vorstellt. Ne? Der, jemand bestellt noch mal die ihm wichtigen Personen ein, um jetzt das mitzugeben, was ihm wirklich auf dem Herzen liegt. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Übrigens, das macht man nur vor Gott. Also man wirft sich nur vor dem König, eigentlich vor König oder vor Gott nieder. Das heißt, sie, sie wussten auch, Jesus ist König, ist Gott. Einige aber zweifelten, das wäre eine eigene Predigt jetzt, das lassen wir mal außen vor. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das sind die berühmten letzten Worte unseres Herrn Jesus. Habt ihr die auf dem Schirm gehabt? Habt ihr sie verinnerlicht? Erlebt ihr sie jeden Tag? Ich möchte keine Antwort darauf. Ja, Jesus hätte ja auch viel sagen können. Er hätte ja sagen können, hi Leute, ich werde irgendwann wiederkommen. Es wäre eigentlich gut, wenn ihr regelmäßig in die Gemeinde gehen würdet. Jeden Sonntag einmal, ganz wichtig. Mindestens an 50 Wochen im Jahr. Oder er hätte sagen können, wichtig wäre, dass ihr immer brav euren Zehnten gebt. Oder was weiß ich was. Aber er hat das hier gewählt. Er hat über Jüngerschaft gesprochen und ich fange mal mit Jüngerschaft an. Ja, das ist ihm wichtig. Es ist so wichtig, Jesus, dass er sagt, Macht andere zu Jüngern. Das ist ein Auftrag. Ein Auftrag an uns. Und zum Zweiten hat er gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Überlegt mal. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn jemand, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, was zu uns sagt, dann sollten wir da eigentlich zuhören. Weil alle Macht ist relativ viel. Es ist unendlich viel. Alle bedeutet alles. Und alles ist wirklich viel. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er sagt zu uns, macht sie zu Jüngern. Und ich würde mal wagen zu behaupten, wenn jemand sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden, dann lohnt es sich eigentlich auf ihn zu bauen, ihm zu vertrauen, dass wenn er was sagt, dass es auch wirklich wahr ist und dass wir uns darauf verlassen können und dass es ein tragfähiges Fundament ist. Und da würde ich euch gerne mal fragen, rhetorisch fragen, Oder ich mache es mal mit mir. So, Also ich habe hier mal ein bisschen gezeichnet, 1, 2 und 3 und ich würde gerne mal mit euch auf die Zeichnung 1 schauen. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr so in eurem Leben seid, dann tut er so ein Glaubens- und Lebenshaus aufbauen. Ja, da sind uns so verschiedene Dinge wichtig. Das ist schon recht so wichtig in, in eurem Lebenshaus drin. Familie. Familie. Was sonst noch? Die Arbeit. Kann ganz schön blöd sein, gell, Rabia. Kann gut sein, kann blöd sein. Kann stressig sein, Uli. Gell? Was ist da sonst noch drin? Was ist so in eurem Glaubens- und Lebenshaus drin, was euch wichtig ist? Freunde. Freunde. Hobbys. Hobbys Gemeinde, Gemeinde. Gott. Gott. Bibel und Jesus. <lacht> Entschuldigung, hier steht ein leider. Früher in der Kinderbibelstunde war das immer die richtige Antwort. Gott, Bibel und Jesus. Ja, man könnte da viel reinpacken, ne? all das, was uns so wichtig ist. Vielleicht das Auto fällt noch. Der Hund. Kommt vor Mann übrigens, Man hat noch keiner gesagt. Okay, jetzt sind bei euch allgemein. Ähm, ja, das sind so die Dinge, die uns wichtig sind. Und wenn wir so durch unser Leben so gehen, dann ist ja immer die Frage, was passiert denn, wenn jetzt eine Krise kommt? Na, wenn eine Krise kommt und hier mal so ordentlich an diesem Glaubens- und Lebenshaus rüttelt und da mal so richtig reinhaut, dann ist ja relativ schnell die Frage, auf welchem Fundament steht denn dieses Haus? Ja, und ähm, da kommen wir gleich mal drauf. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, wenn das, wie es ja Jesus auch schon sagt, wenn so ein Haus auf Sand gebaut ist, dann kann das relativ schnell einstürzen und deswegen ist die frage was ist so das fundament und deswegen habe ich euch mal ein zweites bild mitgebracht wenn wir uns menschen anschauen und ihr seht jetzt der unterschied übrigens das hier habe ich zeichnet das hier habe auch ich gezeichnet das hier hat das simon zeichnet das ist mein sohn also der apfel fällt nicht weit vom stamm stimmt hier nicht ne? Weil, also, er kann es ich kann es nicht okay also er hat hier auf jeden fall den mensch gemalt und was ich dann eingetragen habe ist Vielleicht ist euch das gar nicht bewusst, aber nur ein Prozent aller Dinge, die so, die, die so im Leben passieren, sind die eigentlich bewusst. Vielleicht weiß die Inge jetzt, dass sie denkt, scheiße, was will der jetzt von mir. Na, plötzlich kommt es ins Bewusstsein. Gerade vorher war das nur unterbewusst, es war ja gar nicht bewusst, dass ich sie vielleicht ansprechen könnte. Ja? Das heißt, nur ein Prozent dessen, was wir so jetzt erleben, was jetzt so ist, wie wir da sind, ist uns momentan bewusst. Wenn ich jetzt plötzlich über die Temperaturen hier drin spreche, dass es vielleicht mir zu warm ist, fühlt ihr plötzlich in euch rein, das kommt vom Unterbewussten ins Bewusste rein und plötzlich wird euch das bewusst. Aber es ist nur ein Prozent, was uns bewusst ist. Vier Prozent ungefähr ist hier im Unbewussten drin. Das heißt, du bist dir dessen nicht so richtig bewusst, aber du wirst dir Dinge bewusst, zum Beispiel, dass du eine Haut hast hat Hans-Uli gerade vorher wahrscheinlich gar nicht daran gedacht, wenn ich ihn hier jetzt ein bisschen zwieg, dann wird ihm das relativ schnell bewusst, dass da eigentlich was da ist. Ne? Und plötzlich vom Unterbewussten ins Bewusstsein rein und dann Aktion, hier müssen wir was machen. Wenn der Charlie nur mehr zudrückt, dann... Ne? denke ich an Bruce Willis. Und dann haben wir noch was ganz was Spannendes, nämlich das Unbewusste. Eigentlich habe ich das gerade falsch. Das Unbewusste. Ne? Nämlich das Viele, was in uns so drin ist. Was, was denkt ihr denn, was ist denn so in dem Unbewussten drin, in dem, was ganz tief schlummert? Was denkt ihr denn? Was gehört da so rein? Erfahrung. Erfahrung, ganz wichtig. Erfahrung, nehmen wir an, Erfahrung, hm. haben wir es auch schon mal gehabt in anderen Predigen, du hast irgendwann erfahren, ich mache mal von mir ein Beispiel. Ich habe einen Glaubenssatz, ich kann nicht sprinten, ich kann nicht schnell rennen. Warum? Was ich erfahren habe, ist, meine Kumpels waren immer schneller als ich. Das war eine Erfahrung, die habe ich zwei, dreimal gemacht, war irgendwann enttäuschend, war nicht gut. Also war für mich klar, das Ganze endet in einem Glaubenssatz, ich kann das nicht. Ne? Also Glaubenssatz. Oder aber, keine Ahnung, so etwas Typisches, ähm, Erfahrungen. Gehen wir mal weiter auf toxische Sachen ein. Jemand sagt zu dir, du bist dick. Dann schaust du schaust den Spiegel und denkst, ich bin dick. Du vergleichst dich mit den Models und denkst, ich bin dick. Irgendwann hast du einen Glaubenssatz, ich bin dick. Toxisch. Im Unbewussten drin, du weißt gar nicht, woher das kommt. Und irgendwann kommt das, kann das mal hochkommen. Und dadurch, dass das so groß ist, das Unbewusste, kann relativ schnell was passieren. Das ist nämlich wie, wenn du hier, wenn du jetzt täglich unterwegs bist, dann ist es so, wenn das hier das Bewusstsein ist, dann hast du hier unten so einen Riesen. Wie ein Elefant, na, wenn du auf einen Elefant reitest, der geht im Normalfall mit dir mit, also das Unbewusste geht mit dir mit, was das Bewusstsein so will, das ist einfach, das ist immer brav, das sagt gar nichts, das kommt mit, das geht den Weg, wo du auch gehen möchtest. Aber irgendwann, wenn eine Krise kommt, oder wenn Panik aufkommt, warum auch immer, dann kann Folgendes passieren, wenn der Elefant Angst kriegt, dann springt er mit dem Reiter plötzlich ganz woanders hin. Da willst du den gar nicht haben. Hm? eigentlich möchtest du einen ganz anderen Weg gehen. Aber der Elefant, das Unbewusste, rennt mit dir irgendwohin, wo du eigentlich gar nicht sein möchtest. Ergibt es Sinn? Gut, weil dann haben wir die Grundlage für die Predigt geschaffen. Weil was jetzt interessant wird, wenn Jesus zu uns sagt, oder ich fange anders an, wenn eine Krise kommt, dann ist eine große Frage, was für Säulen hast du hier unten drin? Hast du auf eine Säule gebaut, die zum Beispiel sagt, Geld ist das Allerwichtigste? Dann hast du hier eine Geldsäule drin. Wenn dann eine Finanzkrise kommt, dann kann das Ganze ziemlich schnell einbrechen. Wir haben... In den letzten Predigen, wo es über Jüngerschaft geht, schon einiges über Säulen gehört, die wir unter uns suchen. Zum Beispiel Identität. Hat der Benjamin uns erzählt, wir sind, was sind wir denn eigentlich, was ist denn unsere Identität? Wisst ihr das noch? Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Jetzt ist immer die Frage, diese Säule Kind Gottes und deine Identität, du bist es ja wirklich, zu dem Tag, wo du gesagt hast, hey, Vater, ich will dir nachfolgen, Herr Jesus, ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben bist, hast du gesagt, ich will Kind Gottes sein. Aber die Frage ist, dieses Fundament trägt zwar, aber die Frage ist, fühlst du das auch? Ist es wirklich das, was du glaubst? Und ich möchte heute mit euch über ein zweites Fundament sprechen, das der Manuel das letzte Mal schon ein bisschen angedeutet hat, wo es nämlich darum ging, glaubst du wirklich, dass es Gott gut mit dir meint? Und ich würde das mal das Vaterherz Gottes nennen. Weil ich glaube, oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, sagen wir so, ich werde dazu nachher noch was sagen, dass es wichtig ist, dass wir hier ein stabiles, wir haben ein stabiles Fundament, aber dass wir auch wissen, dass wir ein stabiles Fundament haben. Weil wenn wir wissen, dass wir ein stabiles Fundament haben und danach handeln, also das somit auch glauben, dann können wir auch den Krisen besser trotzen. Okay, ergibt es Sinn? Also würde ich gerne mal mit euch schauen, was ist denn hier so in dieser Säule drin des Vaterherz Gottes? Und würde da gern mit euch in den lukas lakukas genau in den lukas 15 mal reinschauen lukas 15 ist ein wunderschönes kapitel für das vaterherz gottes beim lukas 15 geht es zum ersten das steht hier noch nicht da geht es zum ersten darum wenn einer ein schaf verliert dann geht der dem schaf nach und sucht so lange bis er dieses schaf gefunden hat aufmerksame leser wissen hier geht es um gott der im endeffekt seinen kindern nachgeht zweite geschichte ist wo jemand eine Drachme verliert, hat zehn Drachmen, eine geht verloren, und es wird so lange gesucht, bis die Drachme wieder gefunden wird. Und dann gibt es ein Riesenfest. Und die dritte Geschichte ist diese berühmte Geschichte hier vom verlorenen Sohn. Und beim verlorenen Sohn ist es so, ihr kennt das, der Sohn geht weg, er kommt wieder zurück, und dann ist da ein zweiter Sohn da, der sich etwas ärgert, dass ein Party feiern wird, wegen dem ersten Sohn. Und da gibt es dann diese berühmten Worte hier von dem Sohn an den Vater und dann vom Vater an den Sohn. Der Sohn aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diente ich dir oder diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, also der Vater sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Das heißt, was wir aus dem Vaterherz lernen können, ist, der Vater sagt zu uns, hey, ich laufe dir nach und ich hole dich, du kannst auch wegwesen sein, wie der zweite Sohn, du kannst jederzeit zurückkommen und alles, was mein ist, ist dein. Du bist mein Kind. Er verweist hier nochmal auf die Identität. Du bist doch mein Kind. Alles, was mein ist, ist dein. Ich frage ich euch, was macht denn ein Kind aus? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Also für mich ist ein Kind, das ist ein Kühlschrank. Meiner war ein bisschen zu groß, deswegen konnte ich ihn mitbringen, aber du kannst ja mal einen einblenden. Was macht ein Kind mit dem Kühlschrank? Plündern. Plündern. Michael, du kennst das aus Erfahrung. Ein Kind geht im Normalfall einen Kühlschrank hin. Also, mal mal ein Kind, ne? Hey, wer ist denn heute im Kühlschrank drin? Lass mal reingucken. So, und plündert den Kühlschrank. Da sind meistens gute Sachen drin. Hat jemand Hunger? nochmal Oh, da sind viele gute Sachen drin. Wer braucht denn Vitamine? Also ah. die Vitamine, die Vitamine. Gut, ordentliche Verteilung. Das ist jetzt nicht fürs Kind, ne? Also nochmal ein paar Sachen. Da. Komm, oh, Tobias, du siehst so hungrig aus. Ich glaube, deine pa Patienten geben dir selten was. Darf ich nur dir. Und hier wird es jetzt ein bisschen enger, aber du teilst mit Sicherheit mit deiner Schwester. Ja, da sind so viele schöne Sachen drin im Kühlschrank, was man so rausholen kann. Und mal ehrlich, wenn euer Kind nicht einfach an den Kühlschrank hingehen würde und was rausnehmen würde, das wäre doch nicht normal, oder? Oder was würdet ihr sagen, wenn die Kinder plötzlich zum Nachbar gehen würden und da einen Kühlschrank hinlaufen würden? Und nicht an euren Kühlschrank? Wäre doch komisch, oder? Also, ein Kind kann jederzeit zum Kühlschrank hingehen und kann diesen Kühlschrank plündern. Ja? Das ist meine Frage, was musst du denn beachten, wenn du zu so einem Kühlschrank hingehst? Kühlschrank, öffne dich! Ich will jetzt, dass du aufgehst. Papa, ich hab Hunger. Funktioniert nicht, ne? Was musst du machen? Du musst mit dem Kühlschrank in Beziehung treten, sprich entweder hier bei dem Vintage-Kühlschrank aufmachen oder hier den Deckel heben, reingreifen, drauf fokussieren, die Sachen rausnehmen und dann anwenden. Im Normalfall Essen. Und was in Gottes Kühlschrank drin ist, schauen wir mal noch rein. Da ist auch Essen drin, aber es sind vielleicht noch ein paar mehr Sachen drin. Und was ich euch hier jetzt so witzig darstelle, möchte ich euch mal zeigen, dass wir das in der Realität relativ häufig machen. Und zwar möchte ich euch das einfach mal an mir zeigen. Weil wie oft, nee, ich, zuerst habe ich noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Ich möchte euch dieses Prinzip zeigen, dass Gott wirklich so agiert. Und vielleicht tust du mal diese zwei, genau. Schaut mal, ich habe euch zwei Geschichten mitgebracht. Damit ihr aber wisst, sagt Jesus, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Auf Erden sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Was ist hier passiert? Der Gelähmte liegt da. So, der Gelähmte liegt da. Und jetzt kommt Jesus zu ihm an und sagt, steh auf. Na, wohlgemerkt das ist was was er zu ihm sagt das hat er konnte er nicht machen hätte er eigentlich sagen können sag mal jesus hackt dich eigentlich noch das ist genau mein problem ich kann nicht aufstehen ja also was muss er machen er muss sich er muss in beziehung treten mit jesus die beziehung aufnehmen jesus sagt zu ihm was mach das dann muss er sich darauf fokussieren also räkeln oder irgendwas machen sich drehen und dann das aushandeln was der ausführen was der herr ihm gesagt hat gehen wir mal zum nächsten und Jesus sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund. Ja, auch da hätte der sagen können, Herr, jetzt guck mal her, seit 50 Jahren habe ich hier diese verdorrte Hand, ich kann die nicht ausstrecken. Aber Jesus sagt zu ihm, mach das. Das heißt wiederum, sie gehen in Beziehung miteinander, Na, es findet ein Andocken statt, wie beim Kühlschrank auf, ich mache das auf, ich fokussiere mich da drauf, Herr, er fokussiert sich auf den Herr, wenn du das sagst, ja, dann mache ich das, und er streckt aus. Und siehe da, im Tun funktioniert das. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und Da möchte ich euch gerne ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Ähm, Folgendes. Ich habe das selber erlebt, oft. Folgende Geschichte habe ich euch mitgebracht. In der Arbeit, Tabea, jetzt, kommt der, äh, Rabia, jetzt kommt die Arbeitsgeschichte. Du kennst sie schon, aber ähm, es war für mich sehr eindrücklich. Ich habe da schon Jahre her in der Arbeit folgendes Problem gehabt. Wir hatten zwei Schiffs, einer war total nett und mit dem wollte ich unbedingt zusammenarbeiten. Und wir hatten einen, der war grauenvoll, wirklich grauenvoll. Wir waren drei Verkaufsleiter, alle drei wollten natürlich beim netten Schiff arbeiten. Nicht nur, weil es ein netter Schiff ist, sondern weil auch die besseren Verkäufer da waren. Und beim einen wollte niemand arbeiten. So, also was macht man? Und ich sage euch, ich kann das lang. Herr, Du musst mir das wegnehmen! Das kann doch nicht sein, dass ich an dich glaube und dass du mir das nicht schenkst. Das, genau das musst du mir geben. Tagsüber, nachts. Ha, ich bin so müde, ich kann nicht schlafen. Du musst mir bitte das Problem wegnehmen. Ich kann jetzt bald nicht mehr. Mach das, nimm das weg. Kann doch nicht sein. Ich glaube doch an dich. Ich glaube ganz fest. Aber ich habe das wirklich wochenlang praktiziert. Was ich nicht gemacht habe, Ich habe es vielleicht versucht, aber vielleicht war auch die Zeit noch nicht reif. Aber ich weiß noch genau, wie an einem Tag hat der Herr mir gesagt, vielleicht konnte ich irgendwann nicht mehr schreien, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war ich einfach schon müde. Aber irgendwann hat er mir gesagt, jetzt mach doch mal hier auf, hol das hier raus und geh mal in Beziehung mit mir. Und dann habe ich hier, ich weiß gar nicht mehr, wie das klappt hat, aber das sind die Gotteswunder. Er schenkte mir die Geschichte von Abraham und Lot. Und bei Abraham und Lot ist es so, also für mich hat sich das so angefühlt, wie wenn der Herz mir gesagt hat, hey, weißt du was, jetzt machen wir kein so Drama. Diese Geschichte, was du mir erzählst, die gab es schon vor Tausenden von Jahren. Jetzt lies mal diese Geschichte. Und da steht da wörtlich drin, die Knechte von Abraham und Lot haben sich gestritten na, und denen zwei klar waren: sie müssen sich trennen. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, dann steht der Abraham mit dem Lot da und sie sagen, ey, das ist nicht gut, wenn es so weitergeht. Und da sagt der Abraham zum Lot, weißt du was, Lot, Sucht du dir einen Weg aus, eine Richtung, dann gehe ich die andere Richtung. Und dann hat der Lot sich umgeschaut und hat die grünen Wiesen auf der einen Seite gesehen und hat gesagt, ich gehe zu den grünen Wiesen. Und der Abraham ist in das verdorrte Land gegangen. Und wenn ihr die Geschichte weiterlest, war es dem Lot nicht zum Segen, dem Abraham aber schon, am Schluss ist der Abraham hingegangen, hat den Lot aus Sodom und Gomorra rausgeholt und man redet heute von Abraham und nicht mehr über Lot. Und das war mir, ich weiß nicht, das ist mir sowas von ins Herz gefallen, weil ich hier angedockt habe, der Herr meinen Fokus da drauf gelegt hat und jetzt ist es wichtig, da zu handeln. Also bin ich hingegangen, habe dann in der Arbeit gesagt, Leute, ihr wisst ja, ich lese da in der Bibel und so, na, und ich habe da eine Geschichte gehabt von Abraham und Lot, ich habe denen erzählt eben, die haben sich auch gestritten und äh, jeder wollte dann halt in die eine Richtung gehen und für mich ist es da, sagt ihr, wo ihr hingehen wollt. Ich habe zu meinem Verkaufsleiter und Kollegen gesagt. Das Ende habe ich nicht erzählt, na, mit Sodom und Gomorra. Aber es ist genauso gekommen, na, das ist das Interessante, es ist genauso bei uns auch gekommen im Unternehmen. Und da war klar, ich durfte mit dem Chef gehen, den ich eigentlich gar nicht haben wollte. Und ich muss wirklich sagen, im Nachhinein, es war so eine gesegnete Zeit. Ich bin so froh, dass der Herr mir hier mein Glaubens, Lebens und Werte und hier das Arbeitshaus eingerissen hat na, und was ganz was Neues gezeigt hat. Und vor allem gezeigt hat, du kannst dich auf dieses Fundament hier verlassen. Mein Vaterherz gilt heute noch. Auch wenn es jetzt anders kommt, wie es du in der Vergangenheit vielleicht erfahren hast, nämlich dass ich dir deine Sachen, die Probleme eher weggenommen habe. Jetzt musstest du ins Problem reingehen und nach dem handeln, was wichtig war. Und das ist so wichtig für uns, Wisst ihr, wenn wir über Jüngerschaft reden, das eine, dass wir die Identität als Kind Gottes haben und dass der Vater gut ist zu uns, das ist eine Tatsache. Aber die Frage ist, handeln wir danach? Und wie sollen wir danach handeln, wenn wir es nicht tief glauben? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Erfahrungen damit machen. Diese Erfahrungen, wo eben manchmal auch über das Bewusste hinausgeht, dass, oh, das ist logisch, das muss ich so und so machen. Das ist nicht immer Gottes Logik. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier tief in unserem Unbewussten auch das Vaterherz Gottes und die Identität verankert haben. Sonst haben wir einfach immer wieder Probleme, wenn wir jetzt auf unser Glaubenshaus einstürmt. Und es wird so kommen, spätestens mit der Gesundheit. Okay? Was mir wichtig dabei ist, das war jetzt hier in dieser einen Geschichte, war das die Bibel, die mir da geholfen hat. Schauen wir mal, was können wir denn so allgemein von Gott eigentlich bekommen? Er sagt zu uns Freude, Früchte des Geistes, Freude, Friede, Gnade, Tipps für ein erfülltes Leben, Liebe, Heilung an Körper und Seele und Geist. Liebe, habe ich glaube schon gehabt. Es gibt viele Dinge, die wir von Gott bekommen können, die er uns geben möchte. Aber dazu müssen wir immer wieder in Beziehung treten mit ihm. Wie auch immer. So, und ich möchte, habe euch noch zwei, ich glaube, die Zeit haben wir noch, habe ich noch ein paar weitere Beispiele mitgebracht. Weil es ist ja nicht nur, dass wir unbedingt hier immer in die Bibel reinschauen müssen und dann genau wissen, was wir machen müssen. Sondern es gibt ja viel mehr Möglichkeiten. Aber bei jeder Möglichkeit ist es wichtig, dass wir in Beziehung mit jemand anders treten. Zum Beispiel, ich hatte am Anfang meines Glaubenslebens ähm, habe ich mir immer gedacht, bin ich denn eigentlich errettet? So, das, was man als Heilsgewissheit sagt. Ne? Das kommt immer wieder auf, und, ach, kann ich denn dem Herrn eigentlich genügen? Ich weiß gar nicht warum. Weil war ich extra auf der Bibelschule deswegen. Und ich wusste auch rational, also im Bewusstsein, das Witzige war, das, bewusst wusste ich, ich bin errettet. Aber ich wusste, ich habe gemerkt, dass das Unbewusste mir was anderes gesagt hat. Dass mir das noch nicht, wie man so schön sagt, ins Herz gefallen ist. Das war noch nicht in dem Fundament drin. Ich wusste wohl, es stimmt, es ist das Fundament, aber ich konnte es nicht akzeptieren. Und das ist ein unangenehmes Gefühl. weil Dann passiert nämlich eins, du weißt zwar als Reiter, du willst da hingehen, aber das Unbewusste, der Elefant, der zieht in die andere Richtung. Und da war es zum Beispiel so, da habe ich mich dem Glaubensbruder anvertraut. Da hat er gesagt, das ist kein Problem, lass uns das mal gemeinsam machen. Aber wiederum, in Beziehung gehen. Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, lass uns den Fokus aufs Wort legen. Kennst du das? Und er hat gesagt, weißt du was, jetzt machen wir noch mal eine Lebensübergabe. Das hat ihm der Geist eingegeben. Wir haben das gemacht. Ich habe danach nie mehr das Problem gehabt. Ich wusste, ich bin errettet. Aber es war wichtig, dass ich sowas wie eine Urkunde geschrieben habe. An dem und dem Tag hatte Charlie sein Leben übergeben. An den Herrn vorzeugen. Okay? Das heißt, im Kühlschrank, und das ist das Schöne dabei, wenn wir den Kühlschrank Gottes aufmachen, da kommen immer wieder ganz interessante Sachen raus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Beziehung treten, ne? miteinander reden, beten, Gemeinschaft haben, Mittagessen, uns vielleicht da auch mal drüber austauschen. Und das wäre wirklich mein Wunsch an euch, was hat denn Gott in eurem Leben, in eurem Kühlschrank schon rausgebracht? Was sind eure Erfahrungen damit? Wo seid ihr in Beziehung getreten und habt gemerkt, dass ihr vielleicht auch ursprünglich ganz anders gedacht habt, es aber die Runderneuerung von Gott gebraucht hat für euer Glaubenshaus. Genau, ich, das dritte Beispiel, das halte ich mir fürs Mittagessen auf, wer bei mir sitzt, habe ich noch eins mit dabei. Ich möchte noch auf eins gerne verweisen. Ein letzter Punkt. Ich habe mir nämlich viele Gedanken darüber gemacht. Und ihr euch vielleicht auch. Warum ist es für uns so schwierig, den Kühlschrank Gottes zu öffnen? Und warum sind wir das so wenig wohnt? ich frage euch jetzt nicht, vielleicht seid ihr das viel mehr gut als ich. Aber ich erzähle einfach mal von mir, warum tue ich mir so schwer, den Kühlschrank Gottes aufzumachen. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen eine, eine vage These, aber ich gebe euch das einfach mal so ein bisschen mit, weil ich glaube schon, dass eine gewisse Wahrheit dran ist. Ich glaube, dass wir in Deutschland häufig einen anderen, kleineren Kühlschrank daneben stehen haben und in dem Kühlschrank ist vieles drin, was wir uns mit Geld kaufen können. Und wenn ich so mein Umfeld scanne, ähm, wenn ich nicht gerade in der Gemeinde unterwegs bin, habe ich den Eindruck, dass viele sich darauf fokussieren und dass sie sagen, hey, hier ist Geld drin, das ist super, mit Geld kann ich mir alles kaufen, was ich brauche. Ich kann meinen Kühlschrank füllen, ich bra brauche Gottes Kühlschrank gar nicht, ne? der ist vielleicht anstrengend, da kommen manchmal auch Sachen raus, wo vielleicht hier mein Lebenshaus etwas... Na, wo, das, wo das in Frage gestellt wird. Eigentlich möchte ich nur das Fundament haben und ich möchte es sicher in meinem Herz haben, aber Gott arbeitet vielleicht an dem Lebenshaus dran. Ne? Das stellt man immer wieder mal fest, wenn man in die Bibel reinschaut. Also gehe ich lieber an den zweiten Kühlschrank ran, der eigentlich viel besser aussieht. Nämlich da ist die ganze Kohle drin, da ist das ganze Geld drin, da kann ich mir alles kaufen, da habe ich Anerkennung, kann ich mir kaufen von anderen, weil ich habe ein fettes Auto, Na, mein tolles Haus und meine, was weiß ich was, mein E-Bike oder sonst irgendwas. Und vor allem, ich kann mir genügend Essen kaufen. Und eins hat mich etwas stutzig gemacht. Ich habe viel, wir haben immer wieder Kontakt mit Missionare und viele Missionare sagen, wenn sie länger weg sind von Deutschland, sie können nicht mehr zurückkommen nach Deutschland. Warum? Der Sorgengeist, der hier herrscht, ist der verrückt. Da sind die in Afghanistan, da sind die in Eritrea, da sind die in Pakistan, da sind die in Syrien, in der Ukraine. Und die sind viel glücklicher. Und sagen, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, dieser Sorgengeist springt uns um. Wisst du? meine Hypothese ist, wir schauen sehr stark auf den anderen Kühlschrank. Na, und dann lernen, dann gehen wir oft hin. Ich mache euch nur ein Bild davon. Wir gehen hin, wir wissen, wir sind Kinder Gottes tun aber nie was damit machen. Machen nie irgendwelche Erfahrungen. Wir müssen nicht um tägliches Brot bitten. Ne? Herr, gibt uns unser tägliches Brot. Das haben wir einfach. Und somit lernen wir gar nicht, dass wir darauf vertrauen müssen. Und spätestens dann, wenn es eben ne, Körper, Seele und Geist, das ist das, was der Herr bei uns instand halten möchte. Der Körper, das kriegen wir ganz gut hin ohne Gott. Ne? Weil da können wir uns viel kaufen. Aber Seele und Geist, das fordert Und wirklich, ich möchte euch das einfach als Bild mitgeben. Das ist keine Wissenschaft oder so. Aber ich glaube, wir werden teilweise vom Geld echt davon abgehalten, hier unseren, unseren wunderbaren Kühlschrank Gottes um Rat zu fragen, da reinzugucken und zu schauen, welche fantastischen Zusagen, welche fantastischen Dinge Gott für uns eigentlich bereithält. Das ist ähnlich, wie wenn du sagst: ey, Ich habe mich einmal bekehrt, ich habe einmal geheiratet und dann tust du nur, nie mehr mit deiner Frau oder deinem Mann irgendwas machen. Dann wenn du sagst: oh, Ich gehe lieber woanders hin. Ne? Schau, dass ich da woanders eine Beziehung habe oder wie auch immer. Es lohnt sich, da rein zu investieren. Und genauso ist es natürlich auch in der Beziehung Gottes. Und obwohl du vielleicht verheiratet bist, gibt es dennoch in der Qualität der Ehe einen Riesenunterschied. Obwohl du ein Kind Gottes bist, gibt es in der Qualität des Kindsein Gottes Riesenunterschiede. Weil wenn du von deinem Unterbewussten aus, deinem Unbewussten nicht darauf vertraust, was Gott dir wirklich sagt, dann ist dann fehlt was. Angst. Die Türe zu öffnen. Vielleicht auch Angst, die Türe zu öffnen, ja, drin aber das ist ja interessant, ja. Weil wenn Gott sagt, dass er für uns nur Gutes bereithält, ne, wenn wir dann Angst haben, die Türe zu öffnen, ist ja keine Büchse der Pandora, sondern Gott offenbart ja in seinem Wort, was er uns alles schenken möchte. Ja. es sind gute Dinge, die Angst aber ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst. Die Angst ist nämlich tatsächlich, und das war es bei mir auch, als ich drum gebeten habe, insgeheim habe ich schon die Ahnung gehabt, vielleicht will Gott mir das gar nicht schenken, dass ich mit dem guten Chef unterwegs bin. Aber wisst ihr was, er war nicht gut. Na, weil er hat die Leute im Regen stehen lassen. Und der andere Chef, der ist neben mir gestanden, immer wieder eins. Der war zwar, der war, wie soll man sagen, das ist, das war, der war schwierig vom Typ her, der war knorrig, der, war, der hat Dinge gefordert, na, der hat unangenehme Wahrheiten ausgesprochen hat, auch manche Allüren gehabt, die nicht gut waren. Aber eigentlich war er vom Typ her deutlich angenehmer, weil ich konnte mich auf ihn verlassen. Das heißt, auch ich habe da Angst gehabt, aber ich musste die Erfahrung machen. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Erfahrung. Und genau das, was der Manuel nämlich letzte Woche auch gesagt hat, haben wir hier aufgeschrieben. Und damit komme ich auch gerade zum Ende. Danke, Hugo, für den, Einwurf, äh, für den Einwurf. Weil die Frage ist doch wirklich, meint Gott wirklich gut mit uns. Und das wissen wir zwar hier oben, aber wenn wir es hier unten nicht wissen, dann läuft es in den Krisen gern mal in eine ganz andere Richtung. Und deswegen ist es gut, wenn wir immer wieder Erfahrungen machen, wo wir eben genau das dann auch stärken. Und Erfahrungen können wir auch machen, indem wir uns heute beim Mittagessen zum Beispiel darüber auch austauschen, wie Gott in unserem Leben schon gewirkt hat, wie wir mit ihm in Beziehung treten und was wir äh, eben tun, was wir schon aus dem Kühlschrank empfangen haben, was wir uns da rausholen konnten und was vielleicht auch unser Leben schon geprägt und verändert hat. Ich möchte noch beten. Ich will dir einfach danken, dass wir Kinder sind von dir und dass es unumstößlich ist. Und ich danke dir für deine Zusagen, die, und die du uns gibst, die auch unumstößlich sind, weil es ist ein einseitiger Bund, den du mit uns geschlossen hast. Du schenkst uns einfach die Sachen und sagst, wir können sie annehmen oder halt auch nicht. Und es liegt an uns. Und ich danke dir, dass du so einen gut gefühlten Kühlschrank hast, wo so viel drin ist. Da ist Nahrung drin, da ist Liebe drin, da ist Freude drin. Herr, da sind Tipps drin. Und ich danke dir, dass du das alles auch so geschaffen hast, dass du sagst, du möchtest, dass wir in Beziehung mit dir treten, gerne allein, aber auch gerne auch mit anderen Christen. Deswegen hast du Gemeinschaft geschaffen. Du hast gesagt, wir sollen uns treffen, dass wir über dich nachdenken, dass wir dich gemeinsam loben und preisen, dass wir gemeinsam nach deinem Willen für einzelne Leben auch forschen haben. Und ich danke dir, dass wir so viel Geschichten haben, so viel Wunderbares, wie du gewirkt hast, Herr. Und dass, wenn wir genau schauen, dass wir auch so viel eigene Geschichten haben. Und ich danke dir, dass es dein Wille ist, dass wir immer zu dir kommen, dass wir dich immer mit einbauen und dass wir das auch hier und heute tun dürfen, Herr. Und da bitte ich dich, dass du unser Zusammensein segnest, Herr, und uns noch eine gute Zeit heute mit dir und untereinander schenkst. Amen.